0: Hej og velkommen til Ølprat, podkasten som serverer entusiasme og ølkunnskap rätt i øret ditt. Mitt navn er Jon Idar, og jeg er The Bear Guy i Bear Enthusiast, og dag sitter helt alene i hjemmestudio, og skal ta deg gjennom en av de mest dominerende ølstilene vi har på norske mørket idag dag, nemlig Pale Ale. Dette kommer i utgangspunktet fra en direkte sendt ølsmaking som vi har på våre Facebook-sider, men jeg tenkte at dere som sitter og vil ha ølkunnskap også i podcastform skal selvfølgelig få lov det. Og det vi skal snakke om er de to vi kaller det grunnstilene innenfor peilhjel. Fordi hvis man går på for eksempel ølerangeringssiden, untapped, så finner du peilhjel i form av amerikansk, australsk, belgisk, engelsk, international, milkshake, New England, New Zealand, det er og rye og italien, det er frukt tilsatte, og så videre og så videre. Så for at vi skal kunne forstå vad en peilhjel er, så er vi nødt til å vite hva utgangspunktet er. Vi er nødt få hva en type riktig peilhjel og i i den forbindelse snakker man om to hovedstiler. Det hele startet egentlig med den industrielle revolution i England, når man begynte å utvikle kull som brennsel eh, i 1642 for aller første gangen. Før den tiden her sånn, så var øl egentlig litt sånn varierende, avhengig av batch, to batch bruggeri til batch, bryggeri til bryggeri, og grunnen til det var for at man brukte uh, tørka torv, eller og uh, rett og slett, tre som var med på å gi sot, røyk, altså farge og smak til alle ølene som ble brygget på den tiden, uavhengig av vad man i utgangspunktet hadde lyst til, kanskje. Uh, men, med kull fikk man altså en flamme som brant på høyere temperatur, uten sot og uten særlig røyk, og med andre ord kunne man få maltsorter som har lyser, som var renere i farge og på smak for den slags skyld, og man kunne begynne å utvikle rett slett produkter med en større smaks- og fargevariasjon enn man kunde tidligere. Pale ale ble for første gang nevnt i 1703 i England, og på starten av 1800-tallet ble dette kjent etter hvert som bitters, eller bitter pale. Eh, hvis du i dag går inn på en bar og spør om en English pale ale, så vil du nog få litt rare, rare blikk, att de kaller det bare bitter eller bitter pale, eh, mens det i var en pale ale som man snakket om. Eh, utviklingen av här kom eh, Mye inspirert av Burton Trent Som eh, Var kjent for å ha et vann Med høy sulfit som ga veldig klare Rene øl eh, Og som hadde mer bitterhet For humla eh, Etter hvert så ble det her skippet til India Man hade en fyrset George och Bow Brewery i London Som la den pale ale med mer humla og alkohol Det her ble sendt til India og skapet India pale ale Men det er en annen podcast for en annen dag. I England altså, så er det ikke noe som er kjent som English Peel. De kalles bitter. I ser i Norge så blir det faktisk ofte omtalt som ESB, altså Extra Special Bitter. De er for oss hvis lyse i fargen. Eh har en IBU som ligger vel om 20 og 40, altså IBU International Bittering Units. og for å gi dere litt kontekst på det, hvis har vært ordentlig nørda på akkurat det, så er en, en norsk pils, ligger rundt 20 IBU. Alkoholmessig så vil en engelsk pale ale, eller bitter, ligger på 3,8 til 5,5 Det vil var en veldig god balanse mellom malt og humle, man vil finne herbale, altså urtetona for eksempel, fra engelske humler som EKG, Fuggle, Golding och Target. Og faktisk, en av mine favoritthumler hadde også preg av bjørnebær, husker jeg når jeg begynte som hjemmebrygger for en god del år siden. Det her humlepreget, blir da godt balansert med en restsødme og en maltpreg, gjerne med litt toast eller litt karamell, litt sødme vil du finne, og en god fylde. Det som jeg personlig liker veldig godt med en engelsk peilhjel, det er det faktum at de er veldig lett men det også veldig gode til mat. De har ikke for mye bitterhet, og har nok maltfylde til å kunne hamle opp med egentlig det meste av mat, alltid fra lette salater til lite tyngere grillmat, som man gjerne har i den tiden som man går in i nå i hvert fall. Etter så fant du P-leilen veien over dammen til USA. Og her ble det faktiskt ansett som et sekundært produkt, altså et sånn annen rangsprodukt. Og grunnen det här var egentlig veldig enkelt. De fleste store bryggeriene på den tiden det kom over dit, var drevet eller startet av tyske bryggere, som gjerne heller ville snakke om de leskende lyse lagerne, som de hade spesialisert seg på, og virkelig funnet formen for. Og man må også tenke på at, den tiden vi vi snakket om at PLL en begynte å, å komme på markene sånn ordentlig i USA, så var jo Monty Python sin etter hvert så berømte citat om amerikansk øl eh, på topp. Nemlig det at amerikansk öl er som å ha en kano, fucking close to water. Eh, men så hadde vi også en forbundstid eh, på 60- og 70-tallet, der allt av ale ble ansett som malt liquor Altså malt liquor de av dere som har vært så i hermetegn uheldige Og vært en liten tur i USA Og smakt på malt liquor Så vet dere at det er ikke akkurat regnet som et høykvalitetsprodukt Men i tillegg så ga det å kategorisere det som en malt liquor Staten en mye større mulighet Til å ja, rett og slett få litt mer skatter og avgifter på det de første paleilene, sånn som vi kjenner dem i dag, altså amerikanske paleils, de fant man på 17 starten av 80-tallet på vestkysten, eh, California, rett og slett. Eh, her er det verdt å nevne at eh, en av de første var nok Liberty Ale eh, til Anchor Brewing, eh, som tok i, i bruk en amerikansk humle som heter Cascade. Eh, og det hvert så fant man ut at eh, en amerikansk pale ale var veldig forskjellig till en engelske. Det skiltes ut fordi at det var altså, litt typisk amerikanske, det var litt større, litt mer kraftig, litt mer uttryksfullt. Vi snakker mer alkohol, mer humlepregg, og rett og slett et helt, helt andre råvare. Man han amerikansk malt, som skiltes ut fra de... Engelsk med å renere i smaken, og ha litt mykere smak, ikke så mye særpreg i seg. Man har en annen type gjer som også var renere, mindre fruktig enn det typiske engelske. Man har en helt annen humle-type, eller humlestil. Vi snakker her om Cascades, Centennial, Chinook, etter hvert mosaikk. Altså humler som har et veldig uttryksfullt citrusplegg, mye floralitet, litt harpiks, altså rett og slett mer. Også, og man fant tilbake til en gammel bryggeteknikk som var tørrhumling. Det vil si at man tilsetter humlinga etter at man er ferdig å gjøre øle med det målet å få mest mulig smak og aroma ut av det. Det gir litt flyktige humleolja i øle, men gir fantastisk rått, rent preg av humle. Og Cascade, Humlen også er verdt å nevne som den første virkelig profilerte amerikanske humla og tok over troen fra de mer tradisjonelle tyske humlene og ble etter hvert den mest dyrka humla i verden. Når man snakker om en amerikansk paleil, så er det også en ganske lys, men gjerne litt sånn gyllent fargepreg, har mer bitterhet den en engelsk paleil, man er oppe i her i 30-50 IBU, mens i en engelsk var vi også på 20-40, og selvfølgelig mer alkohol. Man endte ofte upp på 4,5-5,8-6%, mens en engelsk paleil ville ha 3,8-5,5%. Når man snakker om aroma og smak på en amerikansk peileil, så er det ofte veldig rene, humledrevne peileils. Det er ikke mye fylde eller sødme fra Malte, så dette karamellpreget man kunne finne i en engelsk peileil fant den ikke lenger, men man fant også et mye mer sitruspreget øl, med mye preget blomster, det er litt harpiks, lysfrukt, regn og leskende, og men en bitterhet i finish, som gjorde at man rett og slett hadde lyst på litt mer. Det er litt sånn luretriks der fra amerikanerne matmässig så tåler den ganske mycket den också. men där en engelsk pealen går till lite mer sart mat, så är den amerikanske pealen mycket mer uttrycksfull och vi trenger att gå mer upp i smaks och roma intensitet. Jag tänker nästan automatiskt på barbecue når jag tänker en amerikansk pealen, men man kan också gå til indisk mat, gott kryddrad mat, man kan gå till Tex Mex, alltså taco och enchilada och den typen ting. Men rett og slett en øl som lesker godt, og som passer om det måtte være burger eller pizza, eller om det måtte være, som nevnt, barbecue, jeg tror du treffer innertider nesten uansett. Som jeg i starten av denne episoden, så er jeg helt alene, og det du fikk nå var en stilgjennomgang av PLL. Det här er noe som vi har gjort på våre Facebook-sider, facebook.com slash bearn vi har en direkte øl som du kan være med på, smake bøllene, høre historier, og så dele dine tanker, ideer og smaka med andre runt om i Norge. Det här gjør vi annen hver onsdag, Eh det neste er 13. mai og då har vi et tema som er gleder meg helt vanvittig til, nemlig sære øl og matkombinasjonar. Så hvis det her høres ut som noe interessant for det, så er det bare sjekk ut Facebook-siden vår, så finner du der under eventa hvis ikke det er din type til, så skal jeg ha et ølkurs om IPA i slutten av måneden her. Det er bare å sjekke inn, for at der skal vi gå gjennom kanskje en av de mest forvirrende og mest dominerende ølstilene som vi har i Norge og ølverden generelt per i dag. Som alltid setter vi veldig pris på at dere hører på. Dere finner oss på alle sosiale medier. Vi kjører ut oppskrifter. Vi har ølkurs. Det skjer mye nå, selv om vi er en veldig rar tid. Og jeg vil bare si tusen takk for at dere henger med oss. Jeg vil gi en liten shoutout til våre venner i Ølvertene, som vi egentlig skulle ha en livepodcast med, men som selvfølgelig ble utsatt, men som hadde en liten episode sammen med meg og Øyvind fra Ryger. Den finner du på Spotify og egentlig overalt der du finner dine podcaster. Og så får dere huske til neste gang. Vask hendene, vi er glad i dere og at gode folk fortjener godt øl.